0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial, que é uma parceria aí do Agroresenha com a Agropecuária CFM, que desde 1908 trabalha incessantemente para a pecuária do nosso país, sendo a maior empresa vendedora de touros da raça Nelore aqui do nosso país, cara. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a importância de se utilizar touros melhoradores no nosso rebanho. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o professor José Bento Ferraz, que é professor na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos na Universidade de São Paulo, em Pirassununga, e o professor Bento é médico veterinário também pela Universidade de São Paulo, possui mestrado e doutorado em genética pela Universidade de São Paulo também, além de ter feito seu pós-doutorado na Universidade do Nebraska, lá nos Estados Unidos, e tá falando com a gente aqui de Portugal, né, professor Bento? Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo, é um grande prazer conhecer você, participar do seu trabalho do Agro Resenha Podcast e me comunicar com a todos aqueles interessados no agronegócio, particularmente da pecuária, e acho que nós vamos fazer um bate-papo muito produtivo, principalmente porque a gente está trabalhando junto com a Agropecuária a CFM, empresa que já vendeu quase 45 mil touros. Então, acho que é, uma, é um prazer é, trabalhar com gente que realmente contribui para a pecuária brasileira.
0: Exatamente. isso é uma coisa muito interessante, né, professor? Porque, assim, cara, vender 45 mil touros, basicamente você construiu meio que a história do negócio, né? Não sei se você tem essa mesma visão. Eu, eu até brinco o seguinte, se você come carne, <risos> dificilmente Verdade. você
1: deixou de comer carne de um produto é, parente dos nossos touros. Verdade. O touro que mais vendeu sêmen no Brasil... Que foi o CFM Backup? Ah. Era o dono da CFM. E foi selecionado, graças a Deus, pela gente, já que nós estamos há 27 anos trabalhando nessa seleção da CFM. Então, dá para falar disso de olho fechado, porque é a nossa vida, né? <risos>
0: Você sabe, professor, fora do script aqui, mas eu, quando, quando tava na escola, né, que eu, que eu trabalhava lá no CPZ e tal, a gente sempre fazia o curso de inseminação lá na CRV, né, na Lagoa da Serra, na época. E eu vi o backup lá, cara. Eu vi o backup lá. É, o
1: backup realmente estourou em venda, e a CFM, a gente pode dizer que existe genética CFM em todos os programas de melhoramento animal do Brasil que usam Nelore, todos. É porque a CFM também tinha animal P.O., né, o backup era P.O. Sim. E então dá muito orgulho trabalhar, primeiro porque eles são gente muito séria, né, é uma empresa de, de ingleses e eles são muito rigorosos e muito cuidadosos, muito cautelosos, muito sérios. Então é muito bom trabalhar assim.
0: Bom, você que tá aí do outro lado já viu, né? O bate-papo aqui é de dois caras que gostam de falar disso. Então firma o que nós já já estamos de morta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. A gente tá de volta aqui e antes da gente entrar né, no tema propriamente dito aqui do nosso episódio, eu acho que seria muito bacana se o senhor pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, pra galera te conhecer melhor.
1: Minha história é uma história curiosa e diferente, né? Eu não sei, a sua audiência é uma audiência de gente ligada ao agro, à pecuária, mas deve ter gente também que não mexe muito com pecuária. Sim. Eu nasci dentro da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, da USP. Meu pai foi da equipe que fundou a faculdade. E a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tinha uma característica importante. Ela foi fundada buscando especialistas nas várias áreas da medicina, principalmente no exterior, no pós-guerra, porque esses caras, os jovens que os, os catedráticos não deixavam crescer, estavam procurando emprego, muitos não tinham emprego, então... A, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi formada com uma condição de que todos os professores morassem no campus e que todos os professores trabalhassem em tempo integral em, em, em pesquisa. Legal. Isso mudou completamente a cabeça da medicina. Então eu cresci lá, depois fui fazer... Fui para São Paulo, que meus pais se aposentaram. Fiz veterinária, fui dar aula em Japo de Cabal, voltei para Ribeirão Preto por acaso, que não tem parente, não tem ninguém lá, para fazer mestrado e doutorado em genética, no grupo do professor Kerr, quando eu tive o enorme prazer de conhecer o começo do melhoramento de bovino no Brasil, com o doutor Arnaldo Zancaner, professor Kerr e depois o professor Moura Duarte que hoje é a tal da NCP que o Raizildo toca, lá que o Raizildo foi meu contemporâneo, foi meu professor e meu contemporâneo depois. Bom, de lá eu fui para a iniciativa privada, de Jabuticabau eu, eu fiz doutorado e fui embora para a iniciativa privada. Montamos um frigorífico no Nordeste e durante oito anos, quase nove, eu fiquei dirigindo essa empresa e, e aprendi muito nessa, na iniciativa privada. Mas com os pais mais velhos e tal, eu resolvi voltar para o estado de São Paulo Fui para a USP, onde eu estou até hoje. né? Já estou caducando de velho lá na USP para aposentar. Trinta e tantos anos já já, já para já lá dentro. Uh, e fiz, já tinha doutorado. Fui fazer pós-dóctono em Nebraska. E eu era uma pessoa de suínos. Mas é. em Nebraska eu tive muita sorte de ter com o vizinho de mesa um sujeito que estava desenvolvendo um software que virou o software referência em melhoramento de bovinos no mundo. Até hoje tem gente usando. Uhum. Então eu dei muita sorte. Quando eu voltei para o Brasil, a CFM nos procurou para a gente fazer a avaliação genética deles e de um programa de cruzamento que eles estavam começando que virou o programa Montana, que você deve ter conhecido. E, e acho que vale uma outra entrevista só com Montana, que é outro mesmo. projeto interessante. Tá? Uh, e a gente entrou nisso e nunca mais saiu. Né? Eu tenho ah, como sim. companheiro o professor Joanir Heller, que veio da Embrapa, São Carlos, e nós trabalhamos juntos há 33 anos. Pô. Então, a gente faz uma dupla forte, uma dupla muito produtiva, a gente orientou muita gente, formou muita gente, tem, tem ex aluno tudo quanto é campo, tudo quanto é universidade, tudo quanto é empresa no exterior, tem gente para todo lado. né? Legal. Então, a gente teve uma vida muito produtiva e muito legal. E dizem que eu sou gente, o mais comerciante que tem no Brasil. <risos> Não é verdade, é que eu conheço pecuária, né? Eu ponho o pé na, 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 na bosta de vaca mesmo, vou pro Sim. curral, né? pego carrapato, tomo coice, essas coisas todas eu faço. Conheço a avaliação visual, então isso me faz um pouco diferente, porque o o, o geneticista normalmente mergulha nos números e esquece dos bichos, né? Eu não esqueci não, eu vou muito pra fazenda e... Então, essa é a minha história, por isso que eu tenho. Eu fico muita vontade de conversar sobre pecuária, porque eu vivo isso, né? Basicamente sim, sim.
0: isso. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção aí, né? No, no, na conversa do senhor que falou assim: não, eu dei muita sorte de estar do lado. Não é bem assim, né? A sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então, você olhou, viu aquilo e, e enfim, é, viu que tinha futuro e de repente a CFM te procura, né? Quer dizer
1: certa. É, tá eu, eu cheguei certa. lá nos Estados Unidos e recebi uma carteirinha de que eu era professor adjunto da universidade. Eu falei, opa, eu tô bonito no pedaço, né? <risos> e eu não sabia nada desses negócios novos de avaliação genética da, que estavam surgindo. Fui assistir uma aula de um cara que depois virou meu grande amigo e melhor professor que eu já vi na vida e eu não entendi uma palavra que ele falou. Nada, Zé. <risos> falei, bom, eu tenho duas opções. Eu tinha filho, dois filhos já que foram comigo para lá. Eu falei, ou eu venho aqui, baixo a cabeça Mostro que eu não sei nada E que eu vou trabalhar e aprender Ou eu vou ficar fazendo nada Que enrolou, enrolation. Tem muita gente que faz isso Vai lá e fica no enrolation. É. Aí, cara, eu trabalhei muito muito, 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 muito e aprendi, né? É e fiquei amigo das pessoas. Se eu tenho alguma coisa que presta, é meu livrinho de contatos, né? Minha network, essa é feroz. Essa é pouca <risos> gente tem network que eu tenho no mundo inteiro. Porque além Isso disso, é eu virei há 11 anos, eu virei editor de genética de um periódico importante, de uma revista importante. Então hoje eu conheço todo mundo, né? É Já fui editor de números especiais, então é, é gostoso. É bom, fazer. é bom trabalhar no que você gosta.
0: É, sem dúvida. Tinha, tem um amigo meu que fala que é, trabalhe com o que você gosta e nunca goste de mais nada na vida. <risos> Brincadeira. É isso aí.
1: E você fez escola com grandes amigos meus, Moacir Corso, oh, Wilson Moacir, Matos, o Sila, o, o Flávio Portela Santos, Sim. eu só não conheci, não convivi com os velhos da Exalc, né, que já estão é. morrendo aí, mano. embora o Páquer eu tenha trabalhado bastante com o Então Era eu estou tudo... muito antigo nesse tema. eu fui a oitava tese de melhoramento da pós-graduação da, 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 da de Ribeirão Preto, Mor então eu sou velho mesmo, não é só a só, carteira, não é cabelo branco só não, tá?
0: Bom, então vamos usar esse conhecimento que está aí, porque... Hoje, pra mim, é muito legal, né? Porque eu quero entender um pouquinho mais esse né? negócio. Eu sempre gostei de, de genética, eu nunca trabalhei com isso, tá? Mas sempre gostei, mas eu tenho certeza que quem tá aqui escutando a gente do outro lado, né, tem a galera que tá andando de carro, tá dando uma caminhada escutando a gente, e nem sempre a, a turma entende, de fato, as questões relacionadas ao melhoramento genético de animais, né, é, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. E nesse episódio aqui, eu acho que queria ser, ser muito legal pra gente começar a balizar o conhecimento da turma, teria como o senhor explicar pra gente os princípios, né, do melhoramento genético e também um histórico, um breve histórico dele uh, uh, no mundo, né, no Brasil também.
1: Bom, vamos por partes. O ser humano sempre selecionou os animais, desde que ele domesticou os animais. Começou domesticando cabra, depois ovelha e foi domesticando. Né? Isso tem coisa de mais de 10 mil anos. E sempre ele escolheu pelos olhos e pelo que ele conheceu dos animais, os animais mais adequados ao que ele buscava. Com o tempo, ele começou a localizar alguns outros criadores daqueles animais que tinham animais que interessavam para ele. Isso coisa de, de 10 mil anos até mais ou menos uns 500 anos atrás, por aí. No século XVIII, na Inglaterra, começaram a registrar os animais e seus pais, um serviço de cartório, uhum. né? Que nem registro é uma certidão do nascimento. E isso que chamou uh, os, os herd book, né? Que são as grandes fontes de pedigree. Então começou, os, os, o ser humano começou a escolher os animais por pedigree, uhum. baseado em pais que forneciam animais, filhos interessantes. Bom, isso evoluiu um pouquinho, chegou no fim do século XIX, o Mendel veio com aquela história da, do genes, né? O negócio da ervilha, ervilha verde, ervilha amarela, rugosa, lisa, papapá. Esse que é... O Mendel deu um azar desgraçado, porque no mesmo tempo o... o... Cara da teoria da evolução, lá como é que chama o Darwin, o Darwin, publicou lá na Inglaterra a origem das espécies e ninguém deu bola para o Mendel. Né? Então ele ficou. O trabalho dele ficou uns 30 e tantos anos esquecido. E o Mendel era um. ele me gostava era de matemática, não tinha nada de biologia, não. Ele gostava de matemática. E ele descobriu que tinha alguma coisa que era transmissível, e que essa alguma coisa precisava de uma reprodução sexuada. Então tinha uma ervilha que entrava como macho, uma planta que entrava como fêmea. Né? A gente sabe que as flores têm a parte macho, a parte fêmea. Sim. E produziam a descendência. E o Mendel introduziu na ciência uma coisa fantástica, que é a fração meio. E meio quer dizer metade vem do papai, metade vem da mamãe. Isso vale até hoje para gente, tá? Com o tempo, no começo do século 20, os caras redescobriram as coisas de Mendel. E logo, que foi feito no começo com plantas né? E logo em seguida começaram a fazer com animais Principalmente galinhas e frangos no começo E começou a dar certo a brincadeira Bom, aí os caras começaram Aí veio ao mesmo tempo que veio a estatística Os matemáticos começaram a trabalhar e desenvolver rotinas estatísticas Aí tá? nós já estamos nos anos 20 para os anos 30 Aí começaram a se formar Uh, profissionais nos Estados Unidos, principalmente em animal science, que é a zootecnia da gente. né? Quando uhum. eles começaram a se formar e foram trabalhar, veio a Segunda Guerra Mundial, botou todo mundo para a guerra, todos eles. E os Estados Unidos né, entraram na guerra e começaram a bombardear a Alemanha, depois o Japão e tal. E fabricavam bombas nos lugares onde os aviões inimigos não conseguiam alcançar o meio dos Estados Unidos Kansas, Nebraska, Montana uh, Iowa uh, South Norte North Dakota e tal porque os aviões dos carros não tinham gasolina para chegar lá, hum. então quando acabou a guerra, 60% das bombas lançadas sobre a Alemanha foram feitas em Nebraska e lá em Nebraska você percebe, é muito comum estar dirigindo e tem bunkers de concreto com um metro de, de espessura, tem assim, hum. uns milhares você fala, que, que diabos é isso aí era para guardar bomba. Uma guardava a bomba, outra guardava o detonador, outra guardava não sei o quê, outra guardava explosivo para fazer a bomba. Ó, babá, babá, Quando acabou a guerra, o Departamento de Defesa não tinha o que fazer com aquelas bases. Então doou para o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos para fazer estações experimentais. E todos aqueles jovens zootecnistas que voltaram foram trabalhar nessas estações. Aí foi uma revolução. É, por exemplo, Gordon Dickerson que é a razão de eu estar aqui em Portugal hoje, nós estamos fazendo um trabalho com a metodologia dele em homenagem a ele que foi um grande amigo da gente orientador do meu parceiro aqui de, aqui de Portugal foi mont... trabalhar com galinha de postura na Califórnia. Os... Aí os outros foram trabalhar com bovino, com gado de leite e tal, e montou-se uma... uma
0: ciência por trás disso. Uhum. Agora vamos responder a sua pergunta. Eu falo muito, você tem que me cortar de vez em quando, tá? <risos> não, não, pode falar, porque dessas histórias eu gosto.
1: <risos> e a genética que tem a ver com isso? Os caras começaram a estudar a relação do que os pais produziam com os que os filhos produziam. E começaram a dimensionar quanto da produção era de origem dos pais, uhum. num negócio que a gente conhece hoje como herdabilidade, que é o quanto de uma certa característica é passado para os filhos. E aí vem um conceito extremamente importante para qualquer ouvinte do seu, do seu podcast, seja ele agricultor, seja ele criador de, de animais. A genética e melhoramento trata da gente tentar aumentar a frequência de genes no sentido de, ter, de produzir progêneas mais produtivas. O rebanho que você tem não há o que fazer, você já tem. Não tem como você mudar a expressão de um gene de um animal que está lá na propriedade. Mas eu posso sim escolher touros e vacas ou seja ou ovelhas e carneiras ou bodes e cabras ou peixe e macho peixe e peixe fêmea que diabo for, tá uhum. de tal maneira que os filhos dele me produzam coisas mais interessantes agora de tarde eu recebi um uma comunicado de um pessoal que tem uma grande fazenda de leite ali em São Carlos, entre São Carlos e Descalvado, no estado de São Paulo, Sim. e que cria tal da vaca A2A2. -A2. É a vaca que produz um leite com, com uma caseína menos alergênica. E com isso, as pessoas que têm alguma alergia a leite tomam e não acontece nada. Eu tenho um neto que tem alergia a leite, ele toma leite A2, beleza, não acontece nada. E o cara conseguiu desenvolver o rebanho dele todinho A2A2. -A2. Só tem vacas, homozigotas e gotas. Então, uma coisa totalmente genética, que há quatro anos atrás, cinco anos atrás, ninguém falava, virou febre. Sim. Virou febre. Tem gente selecionando gado curraleiro, pé duro, A2A2, para ter leite de pé duro, que é A2. eu acho é, eu acho isso fantástico. Uh, a Nova Zelândia, que é uma ilhinha lá no meio do mundo, lá na, na Oceania, longe de tudo, tá, ela está muito desenvolvida nessa parte hoje de genômica. Genômica nada mais é do que você ter uma visão mais próxima do gene, identificar melhor os genes, não né? só isso basicamente tá uhum. mas eles estão trabalhando fortemente para alterar a, 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 o perfil do leite para em vez de vender leite em pó que é o maior produto de exportação da Nova Zelândia a 6 mil dólares a tonelada vender a 12 mil dólares a tonelada de um leite em pó modificado que vai fazer parte de fórmula de bebê <risos> Quando eu fui, eu me formei em 77, eu já tinha me apaixonado pela genética, fui fazer doutorado nesse treco e eu achava que esse negócio ia dar certo, e deu Genética é a ciência que está mudando mais rapidamente, eu sou editor de genética de uma revista até hoje, e cara, não dá para acompanhar não Todo é. dia tem coisa nova e coisa pesada, que, que sofisticada, né? E então no fundo, no fundo, o melhoramento é você fazer uso da estatística mais o pedigree, mais a genômica, se for o caso, para tentar identificar quem são os reprodutores mais adequados ao seu sistema. Aí tem uma coisa extremamente importante: o que que é adequado, o que que é bom, o que, que é top. Cada usuário tem um tipo de negócio. Cada fazendeiro tem um mercado, tem uma situação de ambiente, uma qualidade de pastagem, você agora não sabe muito bem disso, uma qualidade de mão de obra, um suprimento de alimentos, os diferentes. Então não existe melhor touro, não existe melhor touro, existe touro adequado para sua situação. E para piorar não existe melhor raça, existe raça <risos> adequada para sua situação. e a variabilidade existente dentro da raça é muito maior do que entre raças. Então, todo mundo que vem de conversa, diz que ah, é a minha raça, é a raça melhor que vai resolver seus problemas, está vendendo conversa, guspe, tá? vendendo sal... saliva. Existem animais bons e ruins em todas as raças. O importante é que cada criador uh, entenda as avaliações genéticas e passe a comprar touro adequado para o seu negócio. Tem um gaúcho que chama Fernando Veloso, que escreveu há dois anos, há três anos atrás, um artigozinho para o Beef Point, lá do Miguel Cavalcante, uhum. que é teu contemporâneo também, um pouquinho mais velho que você acha.
0: Teve aqui no podcast, <risos> inclusive, já também.
1: É, cara, genial. O Miguel é genial. Ele fez uma entrevista comigo de uma hora e 45 minutos, e tem gente que, me, que gosta de mim um monte, nunca me viu na vida por causa dessa entrevista. É bem interessante. Mas é o, o Fernando Veloso escreveu, dizendo que está cada vez mais difícil escolher touro, e é verdade, porque escolher material genético significa escolher o que vai ficar na sua casa nos próximos 10 anos, Sim. que na bovinocultura a novilha vai repor a vaca velha e ela vai ficar 8, 10 anos na sua casa, se você errar, você vai ficar com um mico. Você não vai ficar com a novidade, você vai ficar com o um mico, que é o produto do seu erro, da sua escolha errada. Aí hoje nós estamos numa, numa fase de, de crescimento muito forte da IATF, Inseminação Artificial de Tempo Fixo, e isso é uma faca de dois gumes com o um gume contrário mais afiado que o gume certo, viu? Porque se você errar na escolha do touro, você se lascou. Vou te dar um exemplo. Você está no MT. Se eu catar um carro no Campo Grande para ir até Cuiabá, eu vou passar por umas regiões que são meio complicadas, né? Tem terreno extremamente arenoso, que tem Sim. um veranico brabo, que qualquer veranico, um pasto seca, pega fogo, essa porcaria toda que a gente viu ano passado aí, tá? Se você puser nestas regiões um touro ganhador de peso pós-desmama, o resultado vai, ter, vai ser de filhos ganhadores de peso pós-desmama que não tem o que comer. E eles vão ter um desempenho pior do que os de filhos, filhos de um touro moderado. Então, esse negócio de melhor a pior depende de cada um. É. Aí é que é legal no caso da CFM. A CFM trabalha com avaliação genética. Acho que são 17 características. Eu até me perco nessas coisas, tá? Acho que são 17. Ela usa 6 para botar no índice. E as outras 11, ela divulga. Porque tem criador que tem interesse. Por Sim, exemplo, claro. vou te dar um exemplo claro. Chegou um sujeito lá, comprou 250 touros. Uma vez só. Uma fazenda no Pantanal Sul. Você tá aí perto do Pantanal Norte, é no Pantanal Sul. Sim. Dali três anos ou quatro anos, ele, voltou, ele ligou e falou ó, oh, eu vou, vou de avião, eu vou descer aí segunda-feira cedo, eu quero ver, eu vou comprar mais uns 200 touros. Só que eu quero touro de altura, quero touro alto, touro brabo e perímetro escrotal. Aí o, o, o gerente da fazenda separou lá 200 e tantos touros e pousou lá sete e pouco da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, tinha comprado 146 touros, entrou no avião e foi para embora. Aí o, o gerente falou, mas pera um pouquinho, o senhor não quis saber de ganho de peso, de peso sobreano, peso ao O negócio é o seguinte, quando eu comprei os 250, você me vendeu touros com uma média de DEP, né? diferença esperada de progênio, de 6 quilos. Lá em casa deu 12. Não, deu 15. Oh, o, o seu zero é 9 para mim. E eu só vende positivo, então para mim é tudo acima de 9. Tá? Bom, e por que, que o senhor quer alto que ninguém quer e brabo? Falou, o negócio é o seguinte, nego, eu tenho, eu estou no Pantanal. Se as vacas não tiverem perna, elas vão morrer afogada. E braba porque elas têm que lutar contra a onça, se não come as, os filhos dela. Então cada cara tem um critério. E o mais legal... Você não assistiu o leilão da CFM até hoje, né? Não. Eu recomendo para vocês, seus ouvintes... No dia... Acho que é 5 de, de agosto. É, de é, é, é quinta-feira. Deve começar perto de meio-dia. Assistir pelo canal do Boi... E pela Central Leilões... Um, o leilão, porque é uma aula de como comercializar genética. E aí eu vou fazer uma propaganda, puxar para o meu lado, né? Eu sou o comentarista do leilão. <risos> o ano não, passado não. eu comentei 1.370 touros, <risos> um a um, vendendo touro a razão de um touro a cada 38 segundos. Nossa. Um touro e meio por minuto e, e dando tempo de comentar. Então a gente engrenou de um jeito, agora eu saio de lá, teve um dia de 670 e tantos touros, cara, eu saí de lá com a cabeça desse tamanho, né? porque é uma prestar atenção o tempo todo, Sim. e eu tenho que estudar esse negócio, inclusive eu estou indo do Brasil para o Brasil agora no fim de julho, só para participar do leilão, Sim. participo do leilão e vou para e depois em, em outubro de novo vou lá participo e volto para cá, porque é muito interessante, e o mais legal cada ano cresce o número de pessoas que me consulta antes do leilão, para eu escolher touro para a situação dele. Ai, então massa. a gente entra no leilão mais ou menos com 100, 150 animais já escolhidos. E <risos> o cara já vai em cima daquilo, tem que ficar bravo porque o outro ganha. Né? Leilão é leilão, né? o cara é leilão. perde o lance e tal. Mas é uma aula. De, de, para mim é o melhor tipo de leilão. Porque tem, o leiloeiro tem dois tipos de leiloeiro. O leiloeiro que quer vender de qualquer jeito, então ele inventa um negócio que aquele touro é interessante. E o leiloeiro de genética. E a Central Leilões, o Lourenço é um cara fantástico, e ele passou o martelo para o filho que foi meu aluno e meu orientado, Ai, que é o que João é Campo. E o João é um gênio, o João é um gênio, que ele conhece, ele sabe genética, e ele é um gênio. Escuta um dia, eu pego um dia a Central Leilões e vejo no leilão, você vai ver que o leilão dele é diferente ele ressalta o que o animal tem de genética. Então, né, ela para responder em três minutos, eu respondi em 20, tá? mas a genética é isso, genética é você saber usar. Então, o que, que acontece? Com a EATF, aumentou muito a responsabilidade de quem escolhe touros, muito a responsabilidade dos veterinários, agrônomos e isotecnistas que estão dando consultoria, e muito mais a responsabilidade do dono do rebanho. Ele não pode mais ah. ir na fazenda de vez em quando, não, cara. Ele tem que conhecer o seu rebanho para fazer as escolhas certas.
0: Ô, oh, professor, acho que teve um ponto aí né, que o senhor comentou que eu achei muito bacana. Acho que conhecer essa história, eu, eu nem cortei nem nada, porque eu falei assim, cara, deixa ele falar, porque é saber essa história é muito legal, né? Mas teve esse ponto, o senhor comentou, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, né? Bom, tem lá 17 características que você pode melhorar e que vai ter resultado se você focar nisso, né? Mas, como o senhor falou, a própria CFM não faz isso, né? Ela pega e foca, óbvio, ela mostra todos mas foca em algumas, né? E dentre essas características, é, que, que são passíveis, né, de ser melhoradas, quais são, na sua visão mais importantes, né? Pensando nesse contexto.
1: Beleza, essa é boa de responder.
0: A CFM é uma empresa
1: de carne. Ela foi, os, o Grupo Veste, foi o maior trading de carnes do mundo. Eles que criaram transporte em contêiner refrigerado. Eles, no começo do século XX, eles eram fortes for, uh, comerciantes de carne e seca, que era o que não tinha frio, né? Então, eles tinham propriedades na Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela... E metiam um monte de coisa lá, sacos de carne e vendiam na Europa, no mundo inteiro. Quando começou a ter comercialização de carne refrigerada ou congelada... Eles viraram uma potência gigantesca. E aí, é que, é, eles em 1908 vieram para o Brasil... E montaram um frigoríficozinho, que o maior, é um dos maiores do Brasil até hoje, que era o frigorífico ângulo, lá em Barretos, tá? que existe até hoje. Não é mais deles, que eles saíram do negócio de indústria. Mas eles foram comprando fazenda no Pantanal e fizeram a linha do Pantanal até Barretos. Então, as fazendas, muitas delas já foram vendidas, mas algumas ainda existem, tem corredores de alameda de bambu. Fala, para que, que é isso aqui? Para o gado descansar, que o gado vinha a pé do Pantanal.
0: Era longe, hein?
1: Não, os caras são geniais. Então, é uma empresa que vende animal de abate. Ponto. Como não existia touro adequado para os sistemas de produção deles, eles começaram a buscar ciência. Primeiro na Nova Zelândia. Depois aqui no Brasil, depois com a gente, né? E eles foram lá nos Estados Unidos pedir para o nosso orientador lá, oh, o senhor precisa fazer avaliação para a gente. Ele falou: não vou fazer, não. Você tem dois caras no Brasil que trabalham junto, que fazem esse negócio tanto tão bem quanto eu, foi aí que nós entramos na brincadeira. Então, o critério deles é produção de animal de abate. O que é o animal ideal? no sistema de hoje. É um animal que vai me dar 20, 21 arrobas com menos de dois anos de idade. Com esse, esse animal, me dá prêmios do tipo Cota Hilton, Cota... Uh, como é que chama esse negócio agora? Cota China, Cota China né? Foi, foi Carne China, né? de qualidade, etc e tal. Então, essa é a missão da CFM. Ela produz, não sei quantos lá, 12, 15, 20, 18 um animais de abatos por ano, mais ou menos isso, e vende mil e poucos touros, né? Não é o negócio principal dela. O negócio principal dela é animal de abate mesmo. Sim. E hoje em dia, 100% do gado que vai para o abate vai antes de completar a anos de idade. A cota Hilton dá 93%. Cota Hilton mais China dá 98%. Há um ou outro bicho que escapa, tá? Uhum. Porque é o foco. Agora, qual é o foco? Essa é a pergunta que você fez. O foco é o seguinte, o que, que me paga... Ah, vou selecionar para marmoreio. Você pode selecionar. Pô, bão, seu. Quem vai pagar? Ah, carne marmorizada é a melhor carne que tem. Eu, eu não é para mim, não é. Pra Zé Bento Ferraz, não é. Eu não gosto de gordura demais, tá? Tem gente que gosta, tudo bem. Só que os frigoríficos não pagam. Os frigoríficos agora, que está faltando boi, não tão, eles não estão pagando nem gordura de cobertura, estão pagando mais. Então, o que que paga a conta? Peso à desmama paga a conta para quem vende bezerro, ganha de peso pós-desmama paga, peso ao sobreano, que é meio perto do abate, paga... Perímetro escrotal já pagou, a gente está diminuindo a importância desse negócio, que já chegou meio no limite. Musculosidade paga. E tem uma coisa que nenhum programa brasileiro foca e que a CFM foca, que é precocidade sexual. Nos anos 90, a CFM expunha as novilhas aos 18 meses para ver quem é que emprenhava. Mas isso criava duas estações de monta dentro da, da fazenda e isso é uma bagunça a fazenda. Aí eles resolveram, foi exatamente nesse ponto que nós entramos na brincadeira, expor as novilhas aos 14 meses. Aí você fala, não, não vai dar, que isso, a novilha tá, né, acabou de mamar outro dia, não vai emprenhar. No começo não emprenhava quase nenhuma mesmo, né? 10%, 6%, 7%. Hoje, hoje uns 60% do rebanho da CFM já é composto de filhas de novilhas precoces. Então, esse conceito de precocidade sexual aos 14 meses, quem começou foi a CFM. Hoje tem um monte de fazenda fazendo Sim, isso, mas a base está na CFM. Foi lá que nós descobrimos as linhagens precoces, principalmente a linhagem Golias, né? que era um touro muito pouco usado no Brasil e que dá animal precoce, dá animal com gordura boa, animal que aprimia para que emprenha bem. Então, a precocidade sexual passou a fazer parte do índice CFM. Então, o índice CFM é um, é uma, é um número sem unidade, né? porque ele é, de, é de, ele é dividido por desvios padrão, que leva 20% de peso a de desmama, 20% de ganho de peso pós-desmama, 20% de peso ao sobreano, 10% de prêmio escrotal, 10% de precocidade sexual... E 20% de musculosidade Então se você escutou o que eu falei E começou a desenhar um boi na sua cabeça Você está acabando de ver o animal no curral do abate Ou então a carcaça pendurada O bicho é musculoso, jovem, ganhou peso uhum. E a irmã dele está parindo na fazenda com dois anos e pouco Sim. Então é isso que a CFM faz Mas tem cobertura de gordura Tem é, altura ossatura, ah, eu quero um touro mais sul, pronto, tem um DEP lá, você quer, porque é informação. Sim. O fato é que o, o Fernando Veloso falando dele de novo, está certíssimo, você tem que estudar para comprar touro. Dúvida, e por quem que a CFM está vendendo um touro e meio por minuto nos últimos três anos? Porque a gente trabalha o cliente antes, falei com o Neto ainda ontem, me manda logo a planilha, ele está recebendo os dados agora. Essa semana que vem já tem planilha. Eu já vou estudar planilha agora e já vou pegar as pessoas, já vou mandar planilha para as pessoas já a ah, você que quer fazer vaca. É, ó que você quer comprar um caminhão de touro, então 100 para você escolher, tá? Então o sujeito vai preparado, vai, vai sabendo o que ele quer comprar. Então não é um leilão comum que você vai de, de alegre lá, não. Sim. Agora, tem cara que vai para comprar um touro. Eu tenho um aluno que foi para comprar um touro, comprou quatro, vendeu dois, ganhou dinheiro e ficou com dois. Esse ano ele vai comprar de novo, ele vai lá comprar um, ele tem por pouco gado, Tá? Ele, ganha, ele ganhou dinheiro, estou vendo seus, seus violas e guitarras aí atrás. Ele ganhou dinheiro tocando viola, é um aluno absolutamente fantástico, cabeça excelente que ele tem. E o dinheirinho que ele tem, ele compra bezerra, agora tá comprando touro, botando nas bezerras, não sei o quê, e tá fazendo a vida dele.
0: Isso é bacana, quer dizer, é um touro que serve para todo tipo de, de tamanho, de fazenda e tudo mais, né? Mas essa visão que o senhor deu foi muito interessante, quer dizer, vamos selecionar para aquilo que tem características importantes do, do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, vai dar retorno econômico... É, para o produtor lá na, na, no final, né?
1: Se você me escutar no dia do leilão lá, você vai ver que eu vou falar muito de vaca. Uhum. Qual é o problema da pecuária brasileira hoje? <coughs> Dois problemas. Primeiro, não tem vaca. Segundo, as vacas que tem conseguem desmamar aí mais ou menos 60 e poucos por cento em bezerro. Então elas não são férteis, não são precoces, não empreham como primípara e nós temos uma pecuária de péssimo desempenho. Ah, mas tem muita gente boa. Não, tem muita gente boa. Aí no seu estado, que é o maior estado de concentração de bovinos hoje, tem muita gente boa. Mas tem muita gente que não, não é boa, não. Sim. A maioria, na verdade. Então, hoje em dia, se alguém me perguntar, ah, eu, se eu tenho lá umas 100 vaquinhas, o que, é que eu faço? Escolhe um touro para fazer vaca boa. Você vai levar de troco os bezerros bons também, mas você precisa ter vaca boa para tua propriedade começar a melhorar. Claro. Eu tenho um grande amigo que é meu, compadre ele é, era professor lá em Jabuticabal de patologia. E eu levei para escolher todos na CFM, meu Deus, há mais de 20 anos atrás. E ele vendia, ele, ele vivia de vender bezerro. Os bezerros dele tinham duas safras vendidas, porque todo mundo queria comprar os bezerros dele. Aí ele começou a falar: não, então pera um pouquinho, se a turma está comprando bezerro, esse povo está ganhando dinheiro com os meus bezerros. Agora eu, eu vou fazer cinco completo. Então ele vai comprar só vaca top. E ele tem um rebanho, assim, show. ali compra dois touros, três touros, sabe? Uhum. É assim que ele funciona. Então, okay. a CFM tem essa grande vantagem. Embora com muito conhecimento por trás, ela oferece touro para cliente de qualquer tamanho. Nossa, tem assim, gente né? de 100 touros, 150. Uhum. Tem gente de um touro. Sim. E tem umas coisas super legais comercialmente. Por exemplo, eles têm pontos de entrega que se você comprar, um touro ele te entrega naquele ponto. Por exemplo, Cuiabá é um. Uhum. mas se você comprar um caminhão de touro ele entrega na sua propriedade em qualquer lugar da Malha viária Brasileira não vai entregar só num lugar tem que pegar rio de 15 dias de barco não dá, tá? mas vai entregar, na, vai entregar no barco então tem essas coisas que são muito legais então tá cheio de clientes que compra um dois touros não. aí tem a velha história que você até você botou no seu roteiro ah, mas esses touros são muito caros uh, eu tenho um amigo eu nunca vi um cara falar tanto em celular quanto esse sujeito eu perguntei o cara, quanto que você gasta esse celular? Ele falou, o problema não é quanto que eu gasto, é quanto que eu ganho com o celular. É a mesma coisa com touro. Touro é insumo. Touro é semente, é fertilizante, falando agora para os agricultores. Você não vai fazer uma plantação de soja ou milho, ou seja, o que for, algodão, é, comprando semente ruim, né? Só porque ela é mais barata. E muito menos adubo ruim ou herbicida ruim, só porque é mais barato. Sim. Né? Você vai comprar o um caro, que o caro é mais barato, no fundo. Né? Ele é a, a, a relação custo-benefício. Então você faz. Na hora do, do leilão, a gente pega muito isso. Hoje tem touro que o sujeito paga lá dinheiro de hoje, aí, sei lá, 15, 18, 20 mil reais, que é o preço de cinco bezerros, cara. Quando os, e tem gente que compra para pagar o ano que vem. né CFM é. mesmo tem uma modalidade dessa. Você compra, transforma em arroba, um ano depois você paga. Em arroba. Então, pô, o cara vai pagar o touro quando os bezerros estão sendo desmamados já. Ou já nasceram, né? Ou já Sim, nasceram, já, já estão nasceu. quase desmamados. Então, esse negócio de caro não existe agora. Você não vai ver num leilão da CFM, touro de milhão. Jamais, não vai acontecer nunca. Ah, mas vai ter touro de 50 mil? Vai. Vai ter de 100 mil? Vai. Por quê? É o touro das centrais. Tem sempre 5, 6, 10 touros que vão esparar a boca do balão. Mas o preço médio é, é mais baixo do que desses touros do que se, se denominam um, criadores de elite. Eles vendem touro de 30 conto que não vale 10. Então, e, e outra coisa extremamente importante no, no comércio de, de genética é você saber em que percentil esse touro está na distribuição da avaliação genética. Percentil é o seguinte, você pega a avaliação genética, divide em fatiazinhas de 1%. Então, os 1% melhores, 2% melhores e então, tal, melhor para quê? Para aquele critério que você quer. Sim. Pode ser melhor para o índice CFM, pode ser melhor para desmama, para isso, para aquilo, para aquilo, só para você ter ideia. O pior touro que vai para o vai comércio esse ano é um touro que é top 7,5% da toda a história da CFM. O Caramba. pior, tá? O pior. Uhum. Então, é só touro nata. Ah, mas não ia errar. Esse touro é a rabeira da SAF. Bom, a rabeira é do negócio que ele é 7,5% é,
0: melhor, ué. Tem, tem aquelas coisas, né? Na verdade, ele é, ele é, ele é a rabeira pra CFM ali, né, no caso, mas é cabeceira para maior parte da fazenda do Brasil. A, a, a
1: Porsche a Mercedes tem os carros na rabeira deles também,
0: ué.
1: Só que o rabeira deles é um Exato. baita de um carro, né? Então, exatamente isso que é extremamente importante pra gente
0: ressaltar. E, professor, nesse sentido, né, a gente sempre ouve falar das dos diferentes programas de melhoramento genético, né? E eu acho que uma das coisas que faz com que um programa, que determinado programa seja muito conhecido, é a medição, né? Se o negócio tá dando certo, se não dá, igual o senhor comentou aí, pô, tá no percentil tal, né? Quer dizer, o pior, tá no 7,5% dos melhores, né? Quer dizer você tem que certificar isso, né? Eu queria entender um pouquinho melhor como que é feita essa comprovação para colocar ali, né? Tem toda uma questão é, de, de certificação em cima disso, né?
1: Bom, nós temos dois tipos de certificado no Brasil. As associações de criadores, no caso dos zebuínos, a BCZ, né? uhum. no caso dos taurinos, tem a Associação de ambos, de Erford, de qualquer outra raça. Sim. Elas, no fundo, são cartórios. E elas uh, te vendem um animal que passou por um critério de registro, critério visual. Só que o visual, ele é muito ruim. As metodologias de seleção foram melhorando tanto que hoje a gente já tem genômica para seleção. Uhum. Então, você tem que comprar o que você te dá melhor previsibilidade de que ele tem alguma coisa para transmitir. Então, esse negócio de visual, que eram as exposições que vendiam muito, muita gente quebrou a cara porque o visual você está comprando um touro bonito, mas ele não comprova que ele tem coisas boas a transmitir. Então, isso chama avaliação genética. Então, até as associações de criadores estão usando bastante avaliação genética. Por exemplo, a Bcz que tem a criação de Nelore, por exemplo, que é a raça mais Prevalente no Brasil Ela faz o tal do PMGZ Programa de Melhoramento Genético do Zebu. Uh, eles vendem avaliação genética Agora, eles, eu te falei O, melhor, o pior animal que nós vamos vender Na CFM é top 7,5% Eles vendem 25%, 30%, 40%, 50% Eu recebi uma vez Um catálogo de um vendedor de touro Muito conhecido Ele vendia 94% dos machos Como touro Então ele está vendendo raberaça, né? isso a gente faz, a rabeira a gente põe no gancho. Isso é uma coisa extremamente importante. Aí, nos anos 90, começo dos anos 90, 92, foi criado o tal do Sepe Certificado Especial de Identificação e Produção, que é uma coisa aprovada pelo Ministério da Agricultura, e a CFM é o Sepe número 3, e o Sepe número 1 em Melori, até nisso ela é pioneira, e esse Sepe permite que você venda até 30% da safra como reprodutor. Agora, dois anos atrás, mudou isso para até 40%. O único programa que vende 31,5% do Brasil é a CFM. Nós vamos chegar nos 40, mas vai, vai, vai demorar mais quanto que é 8 mais 17 anos para chegar lá, uhum. tá? Que é o limite. Então o SEIP foi o grande responsável por uma mudança drástica na cabeça do comprador de touro. Porque só vai vender aquilo que está entre os melhores. Ponto. Definido num projeto que foi aprovado pelo Ministério. Isso é de extrema importância e isso mostra o porquê o Brasil tem tantos programas de SEIP hoje. Só no Nelore... Tem CFM, que é o pioneiro, depois veio a Delta G, que agora chama Delta Gem, depois veio a Jacarezinho, que virou a Delta Gem, agora é a Companhia de Melhoramento, Companhia de Melhoramento, Nelório de Produção, uh, e tem mais um monte de gente, tá? de programas. E eles são sérios, ah, aquele pessoal da, da, da Embrapa, Gato de Corta, como é que chama lá, o Gene Plus, tá? lá da Embrapa, uh, é, tudo mundo, é tudo gente séria. Porque se não for sério, o mercado identifica logo quem não é sério. E o cara pode vender esse ano, o ano que vem não, não vende mais não.
0: É, é um mercado que precisa de muita confiança, né, professor? É, é extremamente confiança. É totalmente confiança, né? confiança. Primeiro, DEP é um, é um número.
1: Uhum. Se for mal feito e o touro não representar na fazenda no ano que vem, os filhos nasceram na porcaria, A o cara não volta para é comprar não. E nós estamos com um problema muito sério no Brasil hoje, eu tenho que ressaltar isso. A CFM seleciona toda a parte de medição dela, que termina o sobreano, é feita a nível de pastagem, com suplementação mineral. Tchau. Por quê? Porque é o sistema onde o touro vai trabalhar.
0: Isso. É.
1: E, e tem os, os criadores de elite, entre aspas, puxam comida e turbina o bicho desde o dia que o bicho nasce. Então toda a fase de medição é feita numa condição que não é a condição que os filhos do touro vão nascer. Hum. Aí você vende o touro. Então você vende um touro pesado, 700 e tantos quilos, tá? Esse touro não vai se reproduzir na primeira safra direito, porque ele está com sobrepeso. Às vezes ele não vai nem andar. Eu tive uma fazenda três meses atrás. Dois touros, a unha deles era desse tamanho assim, eles não conseguiam andar. Tiveram que dar regime nos touros e fazer o casco para eles tentarem aproveitar a estação de monte. Tentaram. Então, esse primeiro ano já foi-se embora. E isso está acontecendo direto. E, para piorar, os filhos dos touros vão crescer num ambiente que não é onde os touros foram medidos. Então, aquela DEP é uma DEP fantasiosa, ela não vai acontecer de fato. Uhum. O caso da CFM, como ela mede tudo no campo, e tem outros criadores que fazem isso também, tem muita gente boa no Brasil no Genetro, tá? sim, sim. Você vende o touro, com... É, aconteceu com aquele cara dos 250 touros, você vende um touro de DEP 6, é, os filhos Aê. não dão 6, dão 15, Aê. porque o sujeito tem uma situação melhor, tem comida, tem não sei o quê, o touro reage. Por isso que 60 e tantos por cento dos compradores da CFM são compradores que estão voltando às compras.
0: Eu tenho isso comigo também, que o principal indicador se o negócio é bom ou ruim não é a compra, né? é a recompra. Né? Esse que é, o... é a recompra. É o Essa principal, que eu... né? Isso é, é o que eu brinco com. quando eu falo pra pecuarista, eu falo assim, eu não gosto de
1: pecuarista. Pecuarista é um bicho atrasado, um bicho tradicionalista que tem um negócio chamado fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido. Ele escuta uma conversa e vai lá e compra esse, esse genética baseado na conversa. Aí, dali dois anos, ele vê que o treco não era bem aquilo, ele muda de rumo. Só que o negócio dele, a fêmea vai ficar oito anos dentro de casa, dez anos, então mudar de rumo não resolve nada, ou seja, manteve o rumo dentro de casa. E quem paga o mico é o, é, é o pecuarista. Então, eu falo, eu não gosto do pecuarista, eu, vou, eu quero conversar com o um empresário da pecuária. O empresário é o cara que faz conta, é o cara que projeta o um negócio e segue a sua projeção. Você é empresário, você sabe disso. Se você não, não projetar a tua vida, você tá morto, meu. Irmão. Tá morto. Então, Sim. eu acho que, na realidade, eu, eu, eu gosto muito de provocar. Sempre que eu dou palestra e tal, eu provoco. Porque uh, provocar significa você tentar tirar o cara da zona de conforto. E a zona de conforto de um pecuarista que desmama... 65, 70% das vacas em biseu não existe, ele está quebrado. Ele pode não quebrar, mas ele vai comer cerca, ele vai comer depreciação e ele não vai evoluir. E eu falo, olha, meus amigos, eu não estou preocupado com a sua pecuária, eu estou preocupado com a pecuária dos seus netos. Essa é a minha maior preocupação. A minha contribuição para a pecuária é tentar promover material genético que vai deixar fêmeas para os próximos 10 anos e depois netas, ou seja, eu estou tentando trabalhar 10, 20 anos na frente. Sim. E há 20 e tantos anos eu estou com a CFM, 27, quer dizer, deve estar deve tá bom para eles, né? Eles estão <risos> me mantendo
0: lá. Exato. E aí essa visão que o senhor falou é muito importante, né? Teve, teve até um estudo, numa palestra que eu fiz uma vez, que eu peguei essa informação. Eu falava que nos próximos 10 anos, um a cada dois pecuaristas iam sair da atividade, né? Quer dizer... É, ele vai muito nesse sentido, né? É o cara que não tem o controle, é o pecuarista tradicionalzão que não tá se ligando em alguns aspectos muito importantes. Né? A genética é um deles, mas é, a genética é só a ponta do iceberg, né? Tem um monte de coisa antes que o planejamento, as coisas que ele não tá olhando, né? E, e quando se trata de futuro, e a genética tem muito disso, né? Você vai olhar para o futuro, né? Então, é bem interessante esse ponto de vista.
1: Você tocou num assunto importantíssimo.
0: Genética
1: sem consertar o resto das coisas na fazenda é jogar dinheiro fora. Consertar as coisas da fazenda e, não, e usar genética ruim é jogar dinheiro fora também. Exatamente. Genética tem que ser adequada à sua condição, é aquilo que eu te falei. Vamos criar animal na, na, nas terras arenosas do MS lá, ou até mesmo do MT, ou no Goiás, ou no Tocantins? Poder pode, mas não põe bicho muito ganhador de peso não, que você vai se ferrar. <risos> É, é bem ah, isso. Sim, sim. E existe esse cliente, e muito. E esse cara, você precisa, como técnico, saber orientá-lo a o que comprar. E hoje nós estamos... Essa pandemia trouxe um negócio muito esquisito pra gente, né? Que é vender animal online, que tá esquisito, cara. Tá? <risos> Bem esquisito. Mas não. tá virando, viu, negão? É. E tá virando. E outra coisa, o, o, algum, algum criador de frango vai lá olhar o galo pra comprar os pintinhos? Não, né? Acabou isso há muitos anos. Ele compra pelo telefone, me manda 25 mil pintinhos. Acabou. O de suína é a mesma coisa. Agora, isso, para isso, o vendedor de touro tem que ter credibilidade. Exatamente. E nesse ponto esses caras da CFM são top, Legal. então dá muito prazer de trabalhar com eles você fez no seu roteiro uma pergunta que eu não respondi, quantos touros são necessários por ano no Brasil? Outro ah, dia o Daniel Biluca lá da Zoets publicou um número, que eu não concordo muito com o número dele, mas tá nesse caminho nós temos no Brasil, se, for, uh, se existirem 70 milhões de vacas, que dizem que não existe, que é 50, sei lá, tá? pode ser que seja 50 mesmo, uh, um para 30, vamos botar 60 para facilitar a nossa conta. Se for uh, 60 milhões de vacas, um para 30, que é isso que acontece na, na, realidade, na realidade, nós temos 2 milhões de touros trabalhando no Brasil. Ah, mas tem inseminação, Ah, tá bom, vai para 1 milhão de é por aí, beirando 2 milhões. Eu tenho que repor mais ou menos 20%, então eu preciso repor 400 mil touros por, mil ano. por ano. Por ano. Somando os registrados pelas associações com o SEIP, nós não vendemos 50 mil touros por ano com avaliação genética. E de onde é que vem o resto dessa torama? Cabeceira de boiada é isso aí, touro de Então boiada. vou fazer uma coisa Eu quero produzir tampinha de garrafa De plástico Então eu vou jogar aquela resina no, no tambor A máquina vai lá, extrusa Sai pro lado de lá, tá feita a tampinha Se eu comprar matéria-prima ruim O meu cliente vai chear E não vai comprar mais tampinha minha se eu comprar uma máquina Xing Ling, só porque ela é Xing Ling mais barata, ela vai produzir 20 dias e ficar 10 dias quebrada esperando manutenção se chegar a peça. Então, uh, é um absurdo o criador comprar touro, cabeceira de boiada sem avaliação. É um absurdo um criador comprar um touro que não esteja os, dentro dos top para aquilo que ele precisa, só porque ele é mais barato. É só isso. Então, hoje nós atendemos, não atendemos 10% do mercado com as necessidades com touro avaliado. Ou seja, que pecuária é essa que quer ser líder de mercado de carne no mundo, que 90% da sua, do seu insumo é desconhecido quanto à qualidade? Pronto, acabou a
0: conversa. Não, e é interessante o senhor ter falado isso aí. Eu lembro, agora, o senhor comentando, lembro que eu fiz um estudo sobre isso, sobre o mercado de touros aqui no estado de Mato Grosso. Quando eu terminei o estudo, tudo, eu cheguei exatamente nessa conclusão, né, quer dizer, a gente ainda tem, nós somos, a pegando em Mato Grosso, né, somos o principal produtor de carne no Brasil, maior rebanho de bovino do Brasil, e a grande maioria dos nossos touros não tem conhecimento mesmo, <risos> né? Exatamente. E, e, e assim, e é uma coisa que tá aí, já tá comprovado, tem bastante estudo mostrando, tem resultado, e ao mesmo tempo a gente tem essa, esse atraso, né, esse, esse delay é, na maioria das propriedades, né?
1: Sabe quem é o melhor empresário que tem que existe? O padeiro, ele pode ser analfabeto, mas ele é o melhor empresário que existe pelo seguinte. Ele tem que ter um equipamento certo para produzir pão na quantidade, na qualidade, na temperatura certa, na hora certa. Uhum. Se qualquer coisa falhar, a farinha for ruim, a máquina for ruim, o forno for ruim, ele não consegue fazer isso. E o sujeito só vai voltar para comprar se ele sempre tiver pão quentinho, bom, naquele que momento
0: exato. Exato. então
1: o melhor empresário do mundo é o padeiro e ele não compra porcaria de equipamento porque ele se ferra
0: é isso aí o, o cara que compra pão não volta nunca mais né? Cara? não é volta nunca mais o melhor
1: pão de pirassununga tá ficando velho e, e ele não sei se ele tá trocando se morreu o padeiro, ele trocou, não sei o pão tá assim a qualidade, eu não tô comprando mais pão lá não, agora não que eu não tô nem comprando pão, tá, mas eu não tenho comprado mais pão lá dele porque não é o pão que era, Sim. então eu acho que o, o pecuarista e o lavoreiro, né, o agricultor sabe disso Agricultor não compra adubo de qualquer um. A agricultor compra aquele adubo que deu certo. Semente, então, ninguém mais guarda na garrafa ou na lata semente para plantar no que vem. Isso não existe. Nem índio faz isso mais. Né? Os índios estão virando lavoureiro também. Sim. Por quê? Porque é um atraso de vida. Então o pecuarista tem que abrir o olho. Touro não é caro, touro é a coisa mais barata que existe. Eu tenho um amigo, aliás, esse leiloeiro amigo meu fala pra mim, olha, avião, nós viajamos junto outro dia, falou, avião, tem uma coisa que você não precisa perguntar a preço, é gasolina. Conta da boa. Você soube de um problema que teve da, da gasolina da Petrobras de avião aí, que derreteu as borrachas de juntas de, de uhum. motores aí, né? O dele ele gastou 25 pau para trocar as borrachinhas do motor, tá? Caraca. Porque ia cair avião, ia, ia pegar fogo, e avião, o negócio estava muito feio. Sim. Vazava, pingava a gasolina. Nossa. E é exatamente isso: o touro não é gasto. Touro em investimentos. Então, compra uma máquina boa para você ter bezerros bons e melhor, bezerras que vão ser suas vacas de qualidade boa.
0: Bom, professor, a gente conseguiu abordar aqui todos os temas que a gente gostaria. Eu acho que essa aula... Não, essa aula. Eu já até falei que é aula. Esse episódio foi uma aula para quem quer entender um pouquinho mais sobre a questão do melhoramento genético, né, dos programas de melhoramento e, e sobretudo sobre como você aplica isso, né, na, na fazenda, porque é, eu, na minha época de escola, estudei uma, uma parte desse... A gente fazia leilão, né, lá na que tem o um leilão da Exalco também, e a gente acabava tendo que estudar um pouco, e hoje, com essa explicação, muitas das coisas que eu fazia lá <risos> Veio com mais, com mais clareza, assim, né? E, e a importância e o como que a gente tem que usar isso de maneira inteligente, né? Eu acho que esse é o grande ponto Então, professor, eu queria muito agradecer o senhor por participar aqui com a gente No, no podcast, né? No agroresenha Eu tenho absoluta certeza que quem tá do outro lado aí Escutando esse episódio aí no carro, caminhando, lavando louça, né? Porque hoje as mulheres mandam nós lavar louça, nós temos que lavar a louça eu tenho certeza que a turma entendeu a importância de se utilizar e todos os melhoradores no nosso rebanho, né? E o potencial que existe em cima disso aí. Então, muito obrigado, professor, por participar aqui e Parabéns pelo seu trabalho aí já, já longínquo, né? Muito obrigado, Paulo. Eu me coloco
1: à disposição sua se você quiser gravar outras conversas aí, porque eu acho que a gente que está na ciência, na universidade, se a gente não fizer esse conhecimento chegar no produtor, a gente está perdendo tempo. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu gosto desse tipo de atividade. Pode contar comigo a hora que você precisar. E volto a dizer, genética é uma coisa séria e é um insumo. Então, aqueles que puderem, no dia 5 de agosto, quinta-feira, depois do meio-dia, assistir o leilão da CFM lá na Central Leilões, no canal do Boa e tal, vocês vão ver o que é comercializar a genética. Eu acho que isso... E mais do que isso, como dois terços dos compradores são recompra, é porque dá certo, né? É e vai ser um prazer eu queria lá com vocês, e depois quando você for veicular esse negócio, me manda, porque eu queria ter esse podcast também, ah, para escutar. Não,
0: pode ter certeza, que isso aqui vai rodar, vai rodar, mais é que notícia ruim. Mas não tem, eu
1: me ponho à, dispos, à disposição dos seus ouvintes aí, para a é gente aí. tirar outras dúvidas quando for necessário, e quem sabe a gente faça alguma outra com alguns detalhes aí, outra hora. Tá bom? Dúvida, um grande abraço para vocês todos.
0: É isso aí. É, e até acho que nesse sentido, professor, se o senhor quiser deixar aí algum contato, algum, onde o pessoal pode encontrar o senhor aí para trocar uma ideia e tudo mais?
1: É, esse negócio de e-mail funciona. Outro dia o Lourenço, lá na Central de Lões, fez um negócio chamado Roading Farm. Foram cinco dias de palestras e eu coordenei um dia, eu dei palestra e debati com seis criadores, tinha 7.800 pessoas nessa palestra. Olha. Rapaz, está chovendo e-mail até hoje. Até hoje. <risos> é, mas eu acho legal isso, que a função nossa é essa. Sim. Então, meu e-mail é jbferraz.com arroba usp.br. Quem bom. quiser fazer contato, é um prazer uh, tentar atendê-los, tá é bom? isso aí.
0: Muito legal, professor. Então, você que está aí do outro lado, escutando esse episódio, esse bate-papo aqui, que foi super legal, é... acesse o site da CFM, o www.agrocfm.com.br, acompanhe as novidades lá deles, o leilão vai acontecer dia 5 de agosto, então... Mesmo que não for para comprar, né, professor? Só de assistir e entender aquele processo todo para quem gosta, né? Eu acho que é muito legal. É, também, é, siga a CFM nas redes sociais, é só procurar por agroCFM, agro tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Então, é, tem muita informação bacana lá no site deles, eles mantêm lá um, um blog com vários textos bacanas lá também. Então, é, é, tem muita coisa legal que dá para consumir e aí espero que você que está aí do outro lado possa comparecer lá no, no leilão virtual, né, isso que é o legal de, de várias coisas aí que aconteceram, pelo menos uma coisa é legal né? muita gente pode acompanhar mais do que se fosse presencial, né.
1: Grande abraço então para vocês e contem comigo, é isso aí, parabéns professor. pelo seu trabalho.
0: Muito obrigado e aí aqui eu sempre finalizo com uma frase de muita sabedoria, viu professor é... que eu acho que esses produtores aí que, que não, não querem utilizar touro provado, né touro melhorador, a gente tem que chegar para eles e falar uma frase muito de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Se chover não precisa moer a horta. É isso aí. Muito bom, Grande professor. abraço para vocês, muito obrigado.